0: Taiteilija-elämää.
1: Millaisia persoonia ovat Ekotripin mikkikausta ja knipi? Aloitetaanko vaikka niitä?
0: Löysähkö. Tuota, verkkainen, vaikka räjähtävä. Siinä ehkä luonehdinta. Minusta oikein osaa ajatella tätä taiteen tekemisenä. Se on tuommoista normaalia Hommaa mitä tässä tehdään.
2: No, verkkainen ja paikoitellen myös räjähtävä. Sanotaan nyt vaikka näin. Että. Mutta sitten kun, sitten kun homma lähtee etenemään, niin, niin silloin oikeastaan voi kestää hyvinkin pitkään ennen kuin jotain syntyy, mutta sitten kun lähtee syntymään, niin sitten, sitten on fokus vain ja ainoastaan siinä ja, ja sitten mennään vaikka varmaan kivelle.
1: No, tänä vuonna lokakuun kahdeksas päivä tuli kuluneeksi tasan 20 vuotta Ecotrepin ensimmäisestä keikasta, jonka veditte. Vedittekö Kulosaren kasinolla? Kyllä. No muistetteko vielä tuon keikan? Mikä se fiilis oli?
0: No nyt sitä on tässä tullut muisteltua ehkä enemmän kuin aikaisempina vuosina yhteensä tämän juhlavuoden takia. Mä muistan sen, että Tavallaan oli semmoinen kaos pään sisällä ja pelonsekainen tunne, kun ei ollut oikein kokemusta, keikkailusta, eikä varsinkaan, siis ei osaa odottaa, että mitä se tuo tullessaan niin mitä siellä lavalla oikein tapahtuu. Niin mä muistan, että se oli aika semmoista, päivä oli vähän hallitsematon,
2: niin sanotusti. Aika samanlaiset tunnelmat, aika sellainen odottava päivä ja, ja koko päivä oikeastaan täynnä aivan uusia asioita ja... Semmoista oppimista koko päivän, mutta ja jännitystä ilmassa oli kyllä myös reilusti, mutta sitten taas muistan kyllä sen, että kun yhtäkkiä totesimme, että keikka menee hyvin ja yleisö on meidän puolella, niin se oli pelkkää nautintoa sen jälkeen.
1: No uskoitteko silloin, että oikeasti tästä nyt lähtee tämmöinen musiikillinen ura?
2: En mä tiedä, uskottiinko me nyt varsinaisesti siihen, mutta että kyllä meillä oli ihan selkeät sävellet, että, että lähdetään ajamaan tätä bändihommaa eteenpäin ja pyritään kehittymään ja saamaan kuulijoita ja siinä mielessä kyllä niin oltiin ihan päätetty, että tämän kanssa tullaan nyt puurtamaan, että oltiin kuitenkin aloitettu jo pari vuotta aikaisemmin soittelemaan yhdessä ja, ja, ja tosiaan niin vuonna 1992, kun Meistä. On lähti 35. lähti armeijaan niin eikö silloin me niin 35 tosiaan lähti armeijaan niin, niin päätettiin että heti kun päästään pois niin sitten ruvetaan keskittyä tähän bändiin oikee todenteolla ja hankitaan keikkoja ja levytys ja tällaista.
0: Ja halu tehdä inti oli kova että tavallaan e- et se, se ei ole eteenpäin. Et eihän siinä ollut mitään selkeitä tulevaisuuden visioita, että tule, tulemme olemme on merkittävä väldi jossain vaiheessa suomalaisessa populaarikulttuurissa. Ei ajatusta välttämättä ole. Se on harrastus, joka jatkuu siihen, sitten, että sitä harrastusta vaan jatketaan eteenpäin ja siinä kehitetään paremmaksi. Ja niin kuin mä sanoin, että se, olisi, se olisi tuntunut jopa hölmemmältä, jos yhtäkkiä se olisi pudonnutkin pois tuosta omasta tekemisestä. Et me haluttiin, että meillä on hirveä into päällä ja, ja halu tehdä sitä.
1: Nyt kun katsotte kuitenkin tätä Ecotrippin taivaltakin taaksepäin, niin miten te sit kiteyttäisitte Ekotripin yhtyeenä? Mikä, mikä on teidän suosiosalaisuus? Että olette näinkin kauan pysyneet kuitenkin?
0: Me ollaan onnistunut tuolla aina se hip ja cool, Ei. <tot-> tulta, monipuolisuus. Me ollaan tietyissä kulminaatiopisteissä aina ehkä onnistuttu sit löytämään itsestämme uusia puolia, joka on taas edesauttanut sitä bändin eteenpäin viemistä ja meidän intoa siihen tekemiseen. Ja, ja sitten on vaan huomannut jossain vaiheessa, että, ollaan, että se monipuolisuus on niin iso osa tätä bändiä, että me tavallaan, meistä on niin tullut monipuolisempi orkesteri myös pikkuhiljaa. Että siellä pystytään oikeastaan niin settilistoakin vaihtelemaan vähän paikkojen mukaan. Että jos on cocktail dinner kutsu, niin sitten voidaan hissotella ja sitten jos on yökerho, keikka kello kahdelta yöllä, niin sitten voidaan vetää vaan suoran viivasta rock'n'roll omalla materiaalilla.
2: Mikä tuossa ihan hyvin mun mielestä tuonne, että ehkä just se, että ollaan pystytty muuntautumaan ajan mukaan, siis ei, ei äh, niin, äh, niin äh, siis oikeastaan niin, että ei, ei mistään niin kuin, ulkoisista vaatimuksista tai paineista, vaan niin, että me ollaan muutettu oman mukana ja omien ajatustemme mukaan. Ja, ja tota, se on aina ollut jotenkin pitänyt myös ehkä vähän varpailla. Ja sit se on paikutella ollut aika vaikeaa, mutta sitten taas palkinto on ollut sitten huomattavasti suurempi sitä myötä. Ja sitten jokainen levy kuitenkin on ollut jonkunnäköinen voitto tavallaan. Ja, ja jotenkin mä koen niin, että sitten kun se levy on saatu tehtyä, niin, niin Ollaan saavutettu jotain sellaista, mitä me ei olla ehkä aikaisemmin tehty ja sit se, on, se on myös tuntunut tosi hyvältä.
1: No, millainen suhde teillä on yleisöön? Onko pysynyt 20 vuoden aikana? Siis onko yleisö kasvanut teidän mukana?
0: Kaikkiin suuntiin. <tos> <tos> Sekä ylöspäin että myös leveyssuunnassa. Tuota, Meillähän näkyy keikkoilla nyt, nyt tosin me ollaan pari vuoteen keikkailtu, taas sitten nyt on laatukeikoilla, niin siellä on nähtävissä aika laaja ikähaitari. Että on tavallaan niitä ihmisiä varmaan, jotka on seurannut meuraa unihiekkaasta lähtien ja, ja ehkä vieläkin aikaisemmista asioista ja sitten taajoista ta, ta ja sitten on ihan nuoria, jotka just ja just barjassa, jotka selkeästi on niin kuin musa orientoituneita ihmisiä ja nuoria, jotka haluaa tulla kuuntelemaan, jotka pääsee nyt ensimmäisiä kertoja meidän keikalle ja kaikkea tältä väliltä. Että oikeastaan aika laaja, ala, laaja kirjo ihmisiä. Se on ihan hienoa.
1: No, Ecotrippin kokoonpanokin on kokenut vuosien varrella muutoksia, mutta te kaksi olette tietenkin olleet ihan alusta asti, mutta onko tämä kuitenkin tämä ydin, se suunta, mikä yhtiöllä on ollut, niin onko se pysynyt samana? Se, että mitä te halutte tehdä ja millainen bändi te halutte olla.
2: No on ollut tietysti erilaisia visioita eri eri aikoihin, mutta kyllä se oikeastaan niin on aina mennyt, että kun bändissä on kuitenkin minä ja Mikki ja Skele, jotka on olla olla alkuperäisiä senejä, niin jotenkin me ollaan kyllä aina laulut edellä. Edet. Musta tuntuu, että, se on niinku, että tässä bändissä on aina ollut itse kappaleet ovat olleet niinku kaikista tärkeimmässä roolissa. Ja se, mitä ne kappaleet sitten sovituksellisesti vaatii, niin sitä asiaa sitten työstetään bändinä. Ja, ja tuntuu, että se ei ole kyllä muuttunut yhtään mihinkään. Että vaikka musa on muuttunut, niin se perusajatus tavallaan siitä, että nähdään vaivaa kappaleen sovituksen eteen, niin, niin se on varmaan kyllä aina ollut ja samalla.
1: Elikkä kaikki jäsenet täydentävät toisia.
2: No tässä tapauksessa kyllä. Sehän ei ole
0: aina itsestään selvää, että on olemassa yhtiö, jossa soittaa, täydentää toisiaan. Et joskus, ja aika useinkin kun käy katsomassa, niin tuntuu siltä, että ne ovat samalla aaltopituudella siellä lavalla. Et levyllä saadaan asioita kuulostamaan hyvältä. Mutta livennä se, tavallaan se todellisuus paljastuu. Mehän ollaan siinä mielessä oltu pitkään jo, ainakin tämän kanssa on puhunut, niin ei tavallaan lempilapsia, koska signaali, mikä meiltä tulee lavalta ulospäin, niin oikeastaan tarvitsee tehdä sille juuri mitään muuta kuin avata kanavia. Ja siihen me oikeastaan pyritäänkin kaikessa tekemisessä, että lähtökohtaisesti treenikämpällä tai missä tahansa tilassa, missä me soitetaan akustisesti tai instrumenttien kautta, mutta ei ole keikkatilanne. Niin se lähtö- lähestymistapa on se, että sen pitää siellä kuulostaa hyvältä. Meillä ei ole semmoinen niin bändi, jota pitää hirveästi prosessoida. Taiteilija elämää.
1: hiekkaa, se on tosi jees. Tänään ei kukaan vastaa. Herra, polkupyörälaulu. Älä koskaan ikinä matkusta. Ja siinä varmaan muutamia tällaisia todella tunnettuja ja suosioon nousseita ja varmaan aika kulutettujakin biisejä kotona. Niin te molemmat mikki ja knipi olette tehneet niin kuin sanoitte tuossa muutenkin, niin kanssa yhdessä tehneet näitä biisejä, niin mistä te inspiroidutte?
2: No nyt tähän hetkeen tuli aika vaikea kysymys. <tos> tota, on, mä oon miettinyt vähän tämän laulun kirjoittamisen niin, että, että on tiettyjä ajatuksia ja melodioita, jotka ikään kuin on olemassa koko ajan, mutta että se, ne hetket, että koska niistä saa kiinni, niin se on se, on se niin kuin hankala. Ja pitää löytää itsensä, pitää ajaa itsensä tavallaan sellaiseen tilaan, että, että, että vaikka se niin välillä voi olla todella raastavaa, mutta että, että löytää itsestään sellaisen tavallaan herkkyyden, että, että osaa ottaa kiinni niistä tietystä jutusta ja lähtee sitten jalostamaan niitä. Että se, mä en oikeastaan edes tiedä, mistä se inspiraatio nyt varsinaisesti tulee, mutta että välillä... On niitä hetkiä, jolloin sä saat niistä ajatuksen päästä kiinni ja välillä ei, suuremmaksi osaksi ei. Niin, siis mulla ehkä se tekeminen on
0: tavallaan tapa hahmottaa sitä omaa ajatuksen juoksua ja purkaa sitä ulos jollain tavalla ja sitten tietysti jos tekstillistä puolta ajattelee, niin totta kai sinne viime vuosina on tullut enenevässä määrin mukaan tavallaan se, että jos vähänkään seuraa asioita, mitä ympärillä tapahtuu, niin ne ujuttautuu ne asiat mieleen ja sitä kautta ehkä jollain tasolla teksteihin, mutta eihän me koskaan mikään poliittinen esimerkiksi tai kantaa ottava bändi oltu, mutta että mä huomaan sen, että mun teksteissä on tapahtunut selvä muutos siihen suuntaan, että, että tavallaan semmoisen Jälkeen mä oon ehkä antanut enemmän tilaa niille omille ajatuksille, mitä mieltä mä oon juuri sillä hetkellä ehkä. Ja ne saattaa löytää tietysti johonkin sivulauseeseen, joka tasavaa sitä viisiä johonkin suuntaan. Kauppatur ehkä hyvä esimerkki mulla tavallaan semmoisesta tekstittämisestä, että, joka löytyy tuosta maailmanloppua odotellessa levyltä. Että, että se on tavallaan ympäristön tila, joka sen sai aikaiseksi. Ja tavallaan vellova keskustelu planeetan tulevaisuudesta, niin sehän ei ole millään muotoon poliittinen kappale tai kantaa kappale, mutta mä ujutan sitten sinne jotain tuollaisia juttuja mukaan, jotka on taas sitä omasta arki, tai tulee sen oman arkiajattelun kautta.
1: No mutta vaikka niinku tuollaisia ajatuksiakin on, tai sitten puhutaan joku, tänään ei kukaan vastaa vähän tämmöisiä masentavia, mutta, niin, mutta silti kuitenkaan niistä piiseistä ei tule sellainen... Siis melodiasta ei tule sellainen, että ne olisi kauhean masentavia tai semmosia niin slaavilaisia ja melankolisia, vaikka ehkä sanama voi olla. Onko tämä ollut teidän yksi ajatus?
0: Mä no, luulen, että tänään ei kukaan vastaa, ei ole slaavilainen eikä melankolinen, mutta unihakkaa ehkä on sitä osalta, no. Että, no me ollaan tavallaan... Itänaapurin puristuksessa täällä, että ehkä se on vaikuttanut siihen meidän tekemiseen jossain määrin, mutta mehän nimenomaan ei Tämän bändin kohdalla olla noudatettu niitä periaatteita, mihin suomalainen musiikki yleensä on perustunut aikaisemmin, eli siihen slaavilaisuuteen ja runousopin hallitsemiseen. No tota, mehän ollaan haettu nimenomaan alkuaikoina vieläkin inspiraatiota Ruotsin maalta iloisista ja vähemmän iloisista poporkestereistä ja länsirannikon poporkestereistä ja tietysti lähtisi jo Beatlesista, Beach Boysista että ky- ja Simon Garfunkeleista ja tämmöistä. Että meidän niin kuin, musiikilliset vaikutteet on tullut rajojen ulkopuolelta enemmän kuin kotimaasta. Totta kai täälläkin on tekijöitä, Karjalainen ja Ippu, Normaali, täällä on paljon kuunneltu, mutta lähtökohta on ollut eri kuin monella suomalaisella orkesterilla. Se on niinku angloamerikkalainen bändi, joka tekee suomen kielellä.
1: Te olette molemmat myös ansioituneesti, ansioituneesti säveltäneet ja sanoittaneet muille suomalaisille artisteille kappaleita. Niin kummasta te pidätte eniten? Tehdä piiseä vai esiintyä?
2: No on no, tavallaan kaksi vähän eri asiaa. Että mä en itse koe, että niitä ihan hirveästi voi verrata toisiinsa, koska siinä on ihan oma, oma juttunsa, kun sä saat tehtyä viisin valmiiksi. Ja, ja se on siinä. Se on mahtava tunne. Ja, ja tota, mutta että kyllä mä yhtä lailla nautin siitä, että sitten kun niitä pystyy esittämään. Mun, esimerkiksi kokenut niin, että kun on ollut tekemässä Anna puunlevyä, niin, niin mun mielestä oli jotenkin hirveä jotenkin se sääli, että niitä ei koskaan pääse itse esittämään äh, lavalla ja tavallaan jää pois siitä, siitä niin kuin se, se hauska osuus niin kuin tulee sit siitä, kun se pystyt nauttimaan, että teet sen biisin, hyvä, se oli mahtavaa, mutta siinä on se toinen juttu vielä, joka sekin pitää ottaa aina huomioon. Että, et, nyt toisaalta on ihan kiva, kun mulla on levytetty näitä, näitä muille artisteille säveltämiä biisejä, niin nyt niitä sitten pääsee soittamaan itse lavalla, että, että Kummatkin on hyviä, jos lyhyesti voidaan sanoa.
1: Niin, mitäs Mikki?
2: Joo, se,
0: ihan samaa mieltä. Mä oon tietysti paljon suhteessa vähemmän tehnyt kuin knipi muille artisteille, mutta tota, se on helpompaa antaa muille artisteille keskeneräisiä juttuja tai, tai rakennelmia, joihin ei tarvitse itse välttämättä tekstilliseen maailmaan vaikuttaa. Et se on paljon, paljon pidemmän kaavan mukaan mennään silloin, kun rakennetaan omalle bändille kappaletta alusta loppuun, ja se on ihan just niin kuin Knipi sanoi, niin osa, osa tästä työstä on ihan selkeästi niin kuin masokismia, että tavallaan ajaa itsensä semmoisiin tiloihin ja tilaan, että, että hakkaat päätä seinää, että pääse pääsee eteenpäin jonkun asiakas, mutta sitten kun se valmistuu, niin voi jestas, mikä fiilis tulee tavallaan siitä valmistua. Tiedätä, nyt on viimeinen lause tehty tähän kappaleeseen, Eikö se kuitenkaan viimeinen lause, kaikki tietää, mutta tavallaan se fiilis, mikä tulee, semmoinen helpotuksen huokaus, käsittämätöntä työtä tämmöinen, mutta että sitä kuitenkin sitä janoaa tehdä lisää. Ehkä johtuen siitä, että ajattelee, että on vielä annettavaa, että vielä on melodioita päässä, mitä haluaa tulostaa ulos.
2: Tuohon voi, voi vielä lisätä, että meillä varmaan kummallakin on se, että... Se, mitä on julkaistu, niin on varmaan niin murto-osa, jos sitäkään, siitä kaikesta ajatuksen määrästä, mitä tuolla päässä veloa, että mitä olisi hauskaa tehdä, mutta mitä ei koskaan itse sitten saa valmiiksi. Mä oon, mä oon kyllä mä oon tarkkaa tieteellistä,
0: tota, laskennallista työtä tänne eteen. Et mä päittäisin että jos 10 kappaletta saa valmiiksi, niin siinä on noin 90 muuta kappaletta tai aiheutota pyörittää jota kuinkin ehkä kymmenesosa asioista, mitä yrittää saada valmiiksi, niin valmistuu. Syystä tai toisesta. Ehkä ne osoittautuu ajan saatossa huonoiksi ne muut ideat, tai sitten niitä yksinkertaisesti saa vietyä sillä hetkellä eteenpäin. Mutta et kyllä se vaan niin musan tekemisestä, kun siihen ryhtyy, niin et, et se, et tavallaan se vyöry tuolla päässä aika valtava. Sieltä pitää yrittää poimia aina tiettyä aikaa tiettyä asioita ulos. Mutta mä sanoisin, että jos kymmenen kappaletta haluaa saada aikaiseksi, niin noin 95 aiheita pitää olla jotakuinkin tehdä. Mm, aivan. Repitääpä siitä.
1: <laughs> Ei ole helppoa.
2: <laughs> Ei ole helppoa. <laughs> kova ala.
1: <laughs> <laughs> Näin, no. No, mutta niin kuin Knippi sä sanoit, niin tää uusi albumin Pilvien alla maan päällä siis pitää tosiaan sisällään ekotripin versiot teidän molempien säveltämistä piiseistä muille artisteille. Ja siellä on siis Jenni Vartia, sen Anna Puun, Irinan ja Jonna Tervomaan aiemmin levyttämiä kappaleita, niin miksi te halusitte nyt juhlistaa uranne merkkihetkiä juuri tällaisella
2: levyllä? No tämä oli itse asiassa vähän semmoinen äh, projekti, että et tosiaan äh, vuosi 2012 meni aika pitkälle niin, että emme tehneet yhdessä juuri mitään ja, ja, tota, ja sitten... Ihan näenkin yksinkertainen syy, kun että keikka myy ja soitteli ja kyseli, että, että, että ensi vuonna olisi 20-vuotisjuhla, että olette sitten miettinyt ollenkaan, että pitäisikö jotain tehdä ja, ja, ja nyt olisi mahdollista tarjolla vähän kiertotetta, jos haluaisitte tehdä. Ja, ja se tietysti ajatuksena innosti ja, ja sitten ruvettiin miettimään, että uutta levyä me ei joka tapauksessa ei kerätä nyt samaa valmiiksi, se olisi vaatinut meiltä vähän liikaa. Tota, sitten taas ihan perus Kokoelman julkaiseminen tuntui jotenkin hirveän tyyliseltä, että julkaista nyt kokoelma sitten vaan, kun nyt kerran kokoelma onkin jo julkaistu 10 vuotta sitten, mutta että jotenkin joku semmoinen pieni lisämauste haluttiin tuohon hommaan ja tämä oli kuitenkin sillä tavalla vähän vanha idea, että varmaan 10 vuotta ensimmäisen kerran heitettiin ihan vitsinä, että pitäisikö joskus tehdä, tehdä niin vaikka sinkueen B-puolille tai sitten jotain muuta ja, ja tota, sitten Mä ehdotin jatkille, että mitäs jos lähet- lähestyttäisiin tätä tällä tavalla ja, ja, tota, ja nimenomaan sillä ajatuksella, että kaikkien pitää meistä olla seistä täysillä tämän takana, että muuten ei lähdetä sitten tekemään tätä ja, ja sitten kaikki ilmoitti että tämä on mahtava, mahtava idea, että lähdetään tekemään ja samalla se toimi samaisena bändin aktivoijana, että yhtäkkiä me huomattiin, että me ollaan treenikämpällä pari kolme kertaa viikossa ja, ja tota, ei se ollutkaan niin kauhean vaikeaa. Ja sitten siitä pikkuhiljaa lähti, että...
1: No, miltä nyt on sitten tuntunut vetää niitä biisejä, mitä tuossa aikaisemmin sanoit, että välillä tuntuu antaa poissa se ja sitten ei pääsekään itse esittämään sitä?
2: No kyllä, se kieltämättä ihan hauska tuntuu, Tää tämä ongelma on ollut ehkä nyt vähän se, että niitä biisejä on niin paljon, että, että seetti on mahtunut nyt niinku kolmesta neljään näitä uusia biisejä. Ei, ei niitä ihan hirveästi sitten. On rajattu aika kuitenkin, mitä sä voit siellä lavalla olla ja, ja meillä tosiaan tota materiaalia, niin, niin sanotusti omaakin materiaalia, mitä haluttaisiin hirveästi soittaa, että et tossa, mitä me treenattiin varmaan 40-45 biisiä ja sit niistä päätyy keikolle parisen parisenkymmentä, niin, niin tota... mm. ei, ei toi hirveän helppoa setin tekeminen tässä vaiheessa.
1: No mutta miten yleisö on no ottanut vastaan, että vähän noita uusiakin biisejä, vaikka kolme siellä onkin, tai kolme tai neljä setistä?
0: Hyvin ne on ottanut vastaan, varsinkin, kun osa niistä isoja hittejä, niin kuin Irinan hiljaisuus, joka on aikoinaan ollut jo vissi vieläkin. Se on jatkuvasti radioissa, niin meidän versio on hyvin erilainen, mutta se on hauska, laulaa sen meidän levy ja live-versioon, niin ei nyt välttämättä kaikilla keikolla olisi itse laulaa, se yleensä tunnistaa sen kappaleen heti. Että siis vastaanotto on ollut innostunut. Sitten me muutamaan kappaletta me soitetaan yleensä meidän keikkasettirakenne on semmoinen, että me soitetaan heti siihen alkaen, Muutama muutaman näytettä tältä uudelta levyltä. Että tavallaan ei oikein tiedä, miten yleisö suhtautuu siihen vielä. Mutta sitten esimerkiksi Mestari Piirros-kappale, aikoinaan tehty, niin sehän on jo noussut versiona tavallaan radio, radiohitiksi, niin sen taas sitten ihmiset tunnistaa sitä kautta. Mutta että niin, en tiedä. Toivottavasti hyvin. Levy on saanut ihan hyvän vastaanoton ainakin.
1: Ekotreppi on siis, paitsi tietenkin omalla tuotannolla on saavuttanut hirveästi suosiltu, niin olette myös vuosien saatossa osoittaneet taitonneet muiden suomalaisten artistien ja yhteyden kappaleiden versioina. Eli olette tehneet kovereita esimerkiksi kirkasta ja beatistä, Tuomari Nurmiosta, Levy the niin mikä näistä kovereista kiehtoo? Tai oikeastaan se, että onko se, niin kuin, onko se tuonut teille enemmän niin haastetta siihen hommaan?
2: Joo, tota... Ehkä sen on ollut enemmänkin niin kuin kyse siitä, että on ollut hauska vaan tehdä jotain. Tai varsinkin, jos nyt puhutaan noista nailonbiiteistä, noista kirkoista, niin ne oli sellaista, että me oltiin studiossa ja oli aikaa ja oli innostusta, niin me että tehdään pois. Sitten taas Tuomari Nurmion-version meiltä pyydettiin siihen tribuuttilevylle ja, ja mikä sen tavallaan niin kuin hienompaa kuin, kuin tota, olla mukana itse- tuon... Levienta Leavingsin kohdalla ihan sama juttu, että meitä pyydettiin, ja ja helppohan noista on innostua. Toi kirka, minkä sä mainitsit Jan, siinä on sitten Pepe Wilberia
0: ja muuta, jotka on siis käännyskappaleita alun perin ollut. Se on myös, meillä oli tämmöinen vanhakantainen ajatus aikoinaan, ei ehkä enää niinkään viime vuosina, että me halutaan singleillä aina B-puoliraitoja. Ja aika moni näistä vedoksistahan on sille ajatukselle perustunut, että me halutaan tarjota jotain muutakin materiaalia ihmisille, jotka käy ehkä ostamassa sen singlen, kuin että se olisi pelkästään se kappale, joka on jo levyllä, joka tapauksessa. Ja vähän tämmöinen lisäarvon tuottaminen. Ja sitten kun sitä omaa materiaalia välttämättä ei saa, valmiiksi tai haluaa luovuttaa b materiaaliksi niin on hauskaa ollut löytää tämmöisiä kappaleita, jotka kuitenkin ajatusmaailmallisesti sopii meidän musaane. Joku BGS tai, kuka on sen kirkalle ja talon perin Mikä bändissä on tehnyt? Mutta anyway, se soundimaailma ja ajatus, semmoinen 60-70-lukulainen musatyyli, niin se on kuitenkin meitä myös hyvin vahvasti, niin se on ollut aika luontevaa versioida noita viisiä.
1: Taiteilija elämää. Te olette kuitenkin kaksi vuotta ollut tällä suomalaisella musiikkikentällä ja 20 vuodessa on tapahtunut aika paljon tälläkin kentällä. Eli puhutaan, että levymyynti laskee ja sieltä ei saa niitä robosia enää ja kaikki on ladattavissa ja digitaalisessa muodossa. Ja ei varmaan enää käydä ostamassa singlejä, että sieltä löytyy P-puolelta jotain. Mutta tota, millaisena te olette nähneet tämän musiikkikentän muutoksen tämän 20 vuoden aikana niin kuin muusikon näkökulmasta? Onko se hyvä vai parempaa vai huonompaa suuntaan mennyt?
2: No, ehkä muusikon näkökulmasta toi vähän semmoinen, ehkä vähän kaksijakoinen kysymys. Että, tietysti niin se, että levymyynti laskee, niin, niin eihän sitä voinut tietenkään millään muotoa pitää niin hyvänä asiana. Mutta sitten taas kaikenlaiset tämmöiset striimauspalvelut ja muut, niin taas niin saattaa sen musiikin niin suuremmalle yleisölle helpommin, joka taas. Niin laulun tekijänä ja muusikkona on sillä tavalla kiva, koska sehän hän takia sitä tekee. Öö... Niin. Mitäköhän tuohon nyt sanoo? Sekä hyvä että huono.
0: Tekijän näkökulmasta toivoo, että nämä nykytekijän oikeuslainsäädännöt saadaan jollain tavalla päivitettyä sellaiseen tilaan, että kaikki nämä striimaus ja YouTubet ja Muiden käyttö niin saadaan jotenkin valjastettua niin, että, se, että, että tätä työtä on mahdollisuus tehdä niin kuin säveltämistä jatkossakin, koska sitä, sitä kautta sitä tulotusta tulee niille ihmisille, jotka tekee. Tota, on se haastavaa. Me ollaan siinä mielessä Oulus ihmisiä, että tykätään hypistellä CD-levyjä ja varsinkin LP-levyjä, ja, ja fiilistellä on tavallaan kokonaisuuksia. Ja edelleen mä tykkään kuunnella levy kokonaisuuksia ja sitä, että mitä se, mitä se pitää sisällään muutenkin kuin se yhden single kappale joka on radiossa soinut. Mutta tämä nykymaailma ilmeisesti niin aika amerikkalähtöstä se on, että se perustuu aika, aika pitkälle semmoiseen single-ajatteluun, että sieltä pusketaan vain niitä kappaleita ulos näihin digitaalisiin st- striimipalveluihin ja tavallaan se albumi, mikä sitten on häipymässä ja häipynyt osittain Suomessakin pois. Ja tuota, se on ehkä vähän surullista, että jotenkin, se on palaamassa takaisin sen 50-luvun Beatles-alkuaikoihin, kun lp levyä vielä ollut. Mutta ehkä jossain vaiheessa taas tulee sitten takapakkeja, että ihmiset haluaa semmoisia hahmoteltuja kokonaisuuksia musiikilla. Toivottavasti on tulevaisuudessa, nykyään tuntuu, että siitä tulee niin paljon, että se saattaa mennä niin kuin yhdestä korvasta sisään ja toisesta ulos. Että, et mä toivon, että musiikilla on kuitenkin edelleen sijaa ihmisten niin kuin arkipäivässä ja... Mä toivon tosiaan niin että ei vaan semmoiseksi niinku tausta
1: No mitäs meitä te siitä että te olette tehnyt itse kuitenkin molemmat niinku näille meidän naisartisteille jotka on noussut viime vuosina aika vahvasti suomalaisen musiikkikentälle. Mitä me te, te tästä että naiset sieltä vahvasti nousee.
2: Mä se on tosi huono asia. Meillä miehillä ei tilaa ole ollenkaan. Tila. No ei tottakai se on hieno No ihan sama se mulle on, että onko se mies ja nainen, kunhan se, jos sisältö ja, ja kaikki muut on kunnossa, niin mulle se on ihan yksi haile, että onko mies vai nainen vai yhtyä vai mikä on. että se, tulee hieno musa. Hienoja... Elää. Nei, Musiikki elää. musiikki Minusta
0: se on siinä mielessä hyvä juttu, että naisartistien kautta on tavallaan löytynyt semmoisia uusia väyliä, myös tehdä uutta musiikkia. Et tuntuu siltä, että levyyhtiössä muissa ei hirveästi enää semmoisiin bändeihin satsata. Et tavallaan nämä on niitä väyliä, mitä pitkin sitä uutta musiikkia nyt tuotetaan. Jostain syystä miesartisteja ei ole vaan ollut. Tässä maassa ne haluaa aina olla heviä. Se on jotenkin luontevaa olla sitten, että se populaarimusiikki, jota me osittain edustamme, näen noin Anna Puut ja Jonnat ja kum, kum, kumppanit, niin kuin meidän tavallaan hengenheimolaisena siinä, että sitä popsanaa sitten eteenpäin sitä kautta. Mutta et miesartisteja ei ole. Kinpiä jossain sanonut haastatteluista. että se taas olisi sellainen, jota voisi kuvitella siihen samaan niin rinnastaa. Mutta että, ei tule ketään oikein muuta mieleen, jotka tavallaan olisia niin perinteistä, siis niin tavallaan niin soittamisperinteistä lähteviä tyyppejä. Levyet saa meihin nyt ja that's fine with me.
1: <tulia> niin, no te olette molemmat Mikkiä knipi tuottelijat miehiä, jos te ette itselle, niin sitten teette muille ja soitatte toisten bändeissä ja käytte tekemästä ribuuttia ja olette viinimessuilla ja niin poispäin, niin miten te rentoudutte? Mistä löytyy voimavaroja tähän hommaan?
0: No mulla on kolme lasta ja tehän mä käytännössä rentoudun. <tulia> <tulia> Että tota, mä yritän hengissä. <tulia> Vaikka kiusa ehkä väittää, että elämästä ei selviä hengissä, mä en usko sitä. Tota, en mä oikeastaan siis liikkumalla mä rentoudun itse ja, ja, ja mä harrastan itse futista ja tuommoista lenkkeilyä. En tiedä, onko juniorin rentouttavaa puuhaa, mutta ehkä se linkittyy siihen liikuntaa jollain tavalla. Sitten pitää tehdä jotain ihan muita asioita kuin istua ääressä jos haluaa rentoutua. Et kyllä mulle niin ulkona oleminen ja liikkuminen on aika tärkeitä työvälineitä.
2: Voisin melkein sanoa, että viime aikoina rentoutunut keikoina. Siellä on ollut semmoinen hyvä
1: olla. Millaista taiteilijaelämää te vietettiin?
2: No huonoa
0: taiteilijaelämää siinä mielessä, että mä, mä en ainakaan edusta semmoista arkityyppiä, joka istuu baareissa ja sikarisuussa tai menttousavukkesuun pielessä istumassa ja pohtimassa syviä. Että mä syviä. Tavallaan, kun perhettä perustan, on joutunut arkipäiväistämään sitä omaa työskentelyä, Et siinä vaiheessa kun pojat koulussa tai tarhassa, niin mun on pakko oikeastaan saada jotain aikaa, jos mä haluan aikaan se on, siitä on tullut ehkä enemmän semmoista normaalia hommaa
2: Mä oon siis huono taiteilija no mä oon myös aika huono taiteilija kyllä, että kyllä mullakin menee vähän siihen että se ensinnäkin pyrin heräämään aikaisin aamulla ja olla tuottelias sanotaanko tuohon, että viimeistään yhden Maissa sitten rupeaa tuntua siltä, että nyt, nyt ei ole enää mitään annettavaa, että sitten pitää kehittää jotain muuta, muuta hommaa, että ei tule vietettyä kaikki yöt tuolla kosmoksessa ja piippu että kyllä tässä ihan, ihan perusjampoja ollaan.